1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons
1: ailleurs. We cannot sit back nous and ne pourrons that pas dire Que nous ne savions pas. Que nous ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi-infini. Really Sarah Elatar, c'est une jeune femme de 27 ans, une jeune femme au tempérament d'athlète de haut niveau et qui manie le verbe à la perfection. Si son nom vous est familier, c'est parce qu'elle a fait un passage télévisé très remarqué sur CNews en octobre dernier, lors du débat, si on peut appeler ça un débat, sur le voile. Elle a fondé une association qui s'appelle Hashtag Ambition et qui accompagne, promeut et encourage des initiatives de réussite dont le projet phare est un concours d'éloquence intitulé « Parle Éloquence ». Sarah, c'est une guerrière et vous allez vite comprendre en l'entendant pourquoi elle a été érigée d'abord par ses amis, puis par énormément de monde comme porte-voix des femmes qui portent le foulard. Mais comme elle le dit si bien, elle aimerait qu'on la sollicite sur d'autres sujets que ce qu'elle porte sur la tête. Et ça serait vraiment une excellente idée de le faire, car je peux vous dire qu'elle en a des belles choses à dire. Bonjour Sarah Alattar Bonjour Laura Jane Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation, je suis plus que ravie. Euh, ma première question elle est simple, est-ce que tu veux bien me raconter ta vie
1: Alors euh, avec plaisir déjà avant tout je tiens à te remercier pour l'invitation. Quand je raconte mon parcours, j'aime bien commencer par euh, la primaire parce que je pense que c'est un passage qui m'a vraiment euh, forgé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il euh, y a des choses qui, qui nous arrivent quand on est enfant qui, euh, qui marquent vraiment un tournant euh, dans la vie. Après, je ne l'ai pas compris tout de suite. Avec du recul, euh, j'ai ouais, constaté que ça a beaucoup joué. Donc, euh, en primaire, j'ai passé quelques jours en CP. Et euh, au bout de quelques jours, on m'a proposé de passer en CE1 parce que je savais lire, euh, parce que j'étais l'aînée de ma famille et que mes parents ont eu le temps euh, de, de m'apprendre euh, à lire et à écrire pendant que j'étais en maternelle. Et euh, donc j'ai intégré la classe de CE1 euh, peut-être courant septembre. Et ça a été hyper violent pour moi parce que les enfants sont très cruels les uns entre les autres. Et euh, donc, c'était difficile au départ, mais euh, j'ai eu de la chance d'avoir un très bon coach qui était ma grand-mère qui me faisait... Euh, en fait, elle, me, elle faisait un travail avec moi que je comparais, tu sais, au travail que font les coachs avec les sportifs, avec les athlètes. Euh, tu sais, un peu euh, le, le, voilà, la mi-temps entre les différents rounds et tu vois, tu as le coach qui, euh, qui dit à son sportif, euh, vas-y, il faut que tu donnes tout, machin, etc. Et ben c'est un petit peu ce que ma grand-mère a fait avec moi. Euh, elle me disait des phrases du genre euh, ce qui est important c'est dans la tête euh, de toute façon euh, euh, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent sur toi ça deviendra pas, euh, jamais vrai si c'est faux tu vois euh, c'est pas parce que... et moi il y a un truc que j'aime beaucoup dire du coup depuis c'est que la majorité ne fait pas la vérité c'est une conclusion que, que je me suis faite un peu pour résumer ce que ma grand-mère me disait et euh, donc petit à petit j'ai appris à faire abstraction en fait de tout ce qu'on disait de tout ce qu'on pouvait me faire et, euh, et en fait, je pense que ça m'a aidé à, à me forger une, une personnalité très, très tôt. Euh, C'est-à-dire que euh, dès euh, 9 ans, 10 ans, je, je me disais que si j'avais envie de faire quelque chose, bah, je devais le faire. Et euh, que je ne devais pas faire attention aux critiques ou aux, aux jugements que pouvaient porter les autres sur moi. Donc, euh,
0: ça t'a rendu forte très jeune, en fait
1: Ouais, ça m'a rendu forte très jeune. Après, c'est... Effectivement, c'est un objectif que travaillé pendant des, des, des années pour, euh, pour lequel j'ai travaillé pendant des années pour la, pouvoir l'atteindre. Mais, euh, mais en tout cas, très tôt, je me suis dit qu'il fallait que ce soit ma ligne de conduite. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense aussi que je me suis mangé. Bon, j'ai des, des parents issus du professorat, donc euh, les notes, l'école, c'était très important. Moi, quand j'avais un 13 ou un 14 sur 20, j'étais vraiment en train de trembler de, de, enfin, par crainte de la réaction qu'allaient avoir mes parents. Mais je pense qu'au-delà de ça, je, je me suis aussi réfugiée dans le travail pour rester une manière de prendre une revanche en fait, par rapport aux autres, puisque c'était le seul moyen ou c'était le, le domaine dans lequel je pouvais exceller et, et être mieux que entre guillemets parce que euh, peut-être que d'autres personnes se seraient réfugiées dans le sport ou d'autres dans la bagarre, tu vois. Et, euh, et moi, mon levier, ça a été ça, et ça a été ça pendant des années. Donc euh, après, euh, voilà, c'est vraiment, je pense, euh, cet élément déclencheur qui est vraiment important. Après, par la suite, j'ai eu un parcours assez classique, euh, j'ai eu mon bac euh, assez facilement avec une mention, j'ai intégré une école d'ingénieur. Euh, j'ai eu mon diplôme au bout de cinq ans, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé à travailler euh, au sein de l'entreprise euh, chez laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Ils m'ont gardé parce que ça s'était bien passé, on s'est fait racheter par un autre groupe. Euh, donc il y a une nouvelle expérience qui a commencé dans la même boîte. Euh, et ensuite, donc euh, j'ai été diplômée en 2014, j'ai fait mes études jusqu'en 2017. Et euh, en 2017, j'ai eu un accident de voiture. Euh, qui m'a complètement immobilisée je pouvais pas euh, donc j'ai euh, pas été hospitalisée mais en tout cas j'étais alitée chez moi et je pouvais je, faire. je pouvais pas bouger euh, je pouvais marcher mais c'était très douloureux parce qu'étant donné que je m'étais fissurée les côtes euh, que j'avais des entorses aux pieds, euh, un traumatisme cervical il fallait mieux que je reste au lit donc, euh, et puis les côtes c'est quelque chose qui se répare avec le temps c'est pas comme les jambes, on peut mettre un plâtre ou, ou, ou les bras Sachant qu'on respire, en fait, et que les poumons euh, font systématiquement bouger les côtes, il euh, faut attendre et que c ça... Et c'est très douloureux, en plus. Ouais, c'est très douloureux. Enfin, je me souviens que pendant un mois et demi, euh, je voulais... Je, je demandais à mes amis de pas faire des blagues, parce que dès que je rigolais, ça, fait, ça faisait très mal. Et euh, j'ai pas éternué pendant euh, de longues semaines. À chaque fois, je bloquais l'éternuement. <rire> C'était assez drôle. Euh, et en fait, suite à cet accident, on, donc, euh, je travaillais, j'étais consultante. Donc, j'avais des missions qui étaient renouvelées euh, euh, tous les trois ou six mois. Et ma mission n'a pas été renouvelée euh, parce que euh, financièrement, euh, c'était trop coûteux pour eux de, pour mon entreprise, en tout cas, euh, d'attendre que euh, je me rétablisse. Voilà. Donc, euh, ma, ma mission n'a pas été renouvelée. Et puis, euh, bon... On m'a dit qu'il y avait une réorganisation interne, etc. Euh, mais bon, je savais très bien pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Euh, J'ai eu... Euh, bon, Au-delà de, de l'aspect euh, légal lié à la maladie, ils avaient d'autant moins le droit de le faire euh, puisqu'ils avaient renouvelé euh, ma mission euh, beaucoup trop de fois, en fait. Il y avait, euh, je pense qu'on qu peut le faire deux ou trois fois et moi, ma mission, elle avait été renouvelée quand même pendant plusieurs... Euh, pendant un peu plus de deux ans, et donc j'avais la possibilité de les emmener au Prud'homme, etc. Euh, J'y ai réfléchi pendant un moment, il y a pas mal de mes collègues qui ont fait une procédure avec le syndicat pour pouvoir être embauchés, mais euh, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que, que je suis jeune, en fait que c'était ma première mission, et que finalement, faire la procédure pour obtenir une embauche dans cette boîte, ce n'était pas forcément ce que je voulais. Donc, euh, j'ai euh, voilà, décidé de clore ce chapitre de ma vie. Euh, j'ai été contactée par un ancien collègue donc, de cette boîte qui avait, lui, son entreprise à côté, qui m'a proposé de travailler pour lui. Donc, je l'ai accepté. C'est quelqu'un, euh, d'ailleurs, que j'apprécie énormément. Euh, et en fait, euh, j'ai fait ça pendant presque un an, jusqu'à fin 2018, mais je ne m'y retrouvais pas. Donc, euh, ça se passait très bien. J'étais en de très bons termes avec l'équipe. Euh, je faisais correctement mon travail, c'était plutôt satisfait, mais euh, je, ça ne me correspondait pas en fait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire, et puis il y avait des aspects. Euh, euh, je me suis rendu compte que ce métier ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et ce qui se passe, c'est qu'on euh, était en 2018, et moi en 2016, j'avais créé mon asso avec une amie d'enfance, hashtag Ambition, qui est une association euh, qu'on avait créée initialement pour faire de l'accompagnement à, à la scolarité. À la réussite scolaire. Euh, parce que, étant étudiante, en fait, on avait justement été professeur à domicile pendant de longues années. Et euh, une fois qu'on a commencé à travailler, on a arrêté de le faire parce qu'on ne
0: voulait pas être partout.
1: Voilà, on en, et on n'en avait plus forcément besoin, on n'avait plus le temps. Et on s'est rendu compte que le besoin était, existait toujours et qu'il grandissait. Donc on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Euh, donc on a commencé par l'accompagnement à la scolarité et rapidement, on s'est tourné vers l'événementiel. On a ajouté le volet concours d'éloquence parce qu'on s'est rendu compte, donc avec le programme par l'éloquence qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que c'était un vecteur d'épanouissement euh, et de développement personnel très puissant. Et, euh, et en fait, le, mon expérience associative, elle m'a vraiment ouvert euh, sur euh, un monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait énormément de rencontres. Euh, je me suis, en fait, ça a été euh, une claque, mais dans le bon sens du terme, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de, de choses... Euh, qu'il était possible de faire associativement, mais aussi professionnellement. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression d'être aussi dans une forme de schizophrénie quand je comparais ce que je faisais au travail et ce que je faisais dans le cadre associatif, parce que même si on est bien intentionné, dans certains secteurs, c'est compliqué d'avoir euh, la fibre humaine quand on est prisonnier d'une spirale euh, où, où voilà, on est dans un monde de requins, les boîtes de conseil. C'est un monde extrêmement concurrentiel. Il doit y avoir peut-être 3000 boîtes de, de conseils. Donc, euh, je te laisse imaginer la concurrence et la, et la compétitivité que ça représente. Donc, euh, tu ne peux pas arriver dans un milieu comme ça et avec, euh, comme, je, comme on me dit souvent, ton esprit de bisounours, c'est te dire que tu vas changer les choses. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc puis, ce n'est pas
0: les codes en place en plus. Donc tellement pas.
1: Mais tellement pas. Et à ta petite échelle, effectivement, tu peux changer quelque chose quelques petites choses, mais euh, tu ne peux pas euh, inverser euh, bien sûr. Euh, ouais, le, la donne, ce n'est pas possible. Euh, et toi, tu avais d'autres
0: valeurs que tu as pu retrouver dans l'associatif, du coup
1: Complètement. Le, les valeurs euh, de bienveillance, euh, d'empathie, d'entraide, euh, voilà, l'esprit le, le, de, de se tirer faire, vers le haut, de, de comprendre ensemble que ce qui est possible en fait est beaucoup plus grand que ce qu'on accepte d'imaginer. Et, et vraiment, je dis ça de manière concrète, hein, pas... Parce qu'il y, y a certaines personnes, quand on, quand on tient ce genre de discours, on, on passe un peu pour quelqu'un d'utopique ou d'utopiste. Mais, euh, mais c'est réel, hein, ça n'a rien d'imaginaire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que les événements fonctionnaient très bien. Et j'ai commencé à être sollicitée via le bouche à oreille, euh, via le réseau pour organiser des événements, pour euh, coacher en communication... Ouais, parce que j'avais entre-temps rejoint un réseau d'éloquence, j'avais passé une formation euh, également pour être formatrice euh, à la prise de parole. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que je fais bien et en plus, c'est un truc que j'aime faire. Donc, pourquoi pas essayer bah, choses, ouais. bah, essayer au moins parce que je me dis, au moins, si je tente et que ça ne fonctionne pas, j'aurai aucun regret. J'ai la, la chance d'avoir la sécurité de l'emploi, j'ai un diplôme en poche. Euh, je suis jeune, donc euh, si demain, je veux reprendre euh, quelque chose, je ne pense pas que ce soit hyper compliqué non plus. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai quitté euh, mon poste en décembre 2018 et que j'ai décidé de me lancer donc maintenant depuis presque un an dans ce que j'aime faire. Après, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. C'est vraiment... Euh, je pense que ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat le savent. Mais, euh, Parce que du coup, là, tu es indépendante C'est ça. À la, en, euh, à la prise de parole compte. en public alors, en fait, là, j'ai un petit peu peaufiné mon offre. Je suis coach en communication et en organisation. J'ai lancé récemment un programme qui s'appelle iCoco. Donc, iCoco pour inspiration, coaching, communication organisation. Euh, parce que je mets à disposition, en fait, mon expertise dans plusieurs domaines. Donc, effectivement, la communication, euh, la communication écrite, orale, le langage verbal, non-verbal, tout ce qui s'ensuit, autant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée, selon les besoins. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui Ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Et à côté de ça, alors, euh, moi, si j'ai eu euh, envie de t'interviewer dans le podcast, c'est parce que euh, je t'ai découverte, comme j'imagine beaucoup, beaucoup de gens, ces derniers mois, en fait. Euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais... C'était le 21 octobre. Je voilà. Je pas oublier cette date. Voilà. Euh, tu as été invitée sur euh, le, le, le plateau euh, télévisé de CNews, d'un homme qui s'appelle Pascal Pro. Euh, pour euh, enfin, euh, donc il faut préciser que tu portes le voile parce qu'évidemment les gens qui nous entendent euh, ne le voient pas. Ouais, euh, et enfin, on a invité une femme voilée sur un plateau télé dans un débat euh, dans la sphère publique qui durait depuis des semaines, sans qu'il y ait jamais de, de femmes voilées qui sont les premières concernées, qui étaient les premières concernées par le débat, qui mmh. qu soient invitées en plateau. Mmh. Est-ce que tu veux bien nous raconter euh, comment ça s'est passé, euh, ce débat et ce, qui, ce que tu as dit, etc.
1: — Ouais. Alors juste euh, avant d'en parler, je vais profiter du fait qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent. Euh, par rapport à la sémantique, moi, je préfère... Je l'ai dit dans des interviews. Après, c'est purement personnel, mais je vais expliquer pourquoi je préfère. Je préfère parler de foulard plutôt que de voile parce que du coup, en fait, effectivement, euh, le voile, c'est la traduction plus ou moins de, de, du mot hijab en arabe, sauf que, euh, comme disait un, un de mes professeurs, parfois traduire, c'est trahir. Et en fait, euh, dans la langue arabe, le mot hijab, il a une connotation plutôt améliorative, plutôt positive, alors qu'en français, quand on parle de voile, c'est plutôt pour euh, cacher, dissimuler quelque chose. En fait, en arabe, quand on parle de hijab, ça renvoie plutôt au mot écrin, plutôt euh, on, on protège quelque chose de précieux. Donc je préfère parler de foulard et, et aussi, je préfère parler de femmes du coup qui, partent, qui portent le foulard que de femmes voilées parce que il euh, y a certaines personnes, c'est pas le cas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui quand elles emploient l'expression le, femme voilée, elles objectivent en fait euh, la femme en la résumant à ça.
0: Bien sûr.
1: Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une femme qui porte une mini jupe en disant femme mini jupée ou femme jupée. Donc euh, je pense que c'est important de dissocier les deux. Merci euh, de me le dire. Non, mais <rire> c'est euh, normal. Alors du coup euh, franchement c'était une expérience euh...
0: Comment ils t'ont contacté déjà? Alors ce qui s'est passé
1: c'est que il euh, y, la... y a une fille qui travaillait à la rédaction qui travaille d'ailleurs toujours à la rédaction de C News euh, qui est passée par des amis à elle qui sont euh, très suivis sur les réseaux sociaux et qui leur a demandé de mettre une annonce euh, pour euh, bah, justement euh pouvoir euh, mobiliser euh, ou trouver des volontaires euh, qui accepteraient bien de participer à l'émission. Et euh, moi, il faut savoir que, bon, là, je suis plus connectée réseaux sociaux, mais avant, je n'hésitais pas tellement. C'est-à-dire que... J'étais sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas tendance à être scotchée tout le temps sur mon téléphone, à regarder les stories tous les jours. Parfois, j'ai même des amis qui me disent Ah, mais tu pas vu ma story euh, la semaine dernière ?» <rire> Ça ne se fait pas. Mais je n'ai pas le réflexe, en fait. Donc, euh, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a transféré justement la story en question. Bon, je n'y ai pas trop prêté attention. Ensuite, j'ai reçu euh, le message euh, d'une autre amie qui m'a envoyé cette story. Et quelques heures avant, j'avais reçu, on m'avait envoyé parce que c'était un jeudi. Et le jeudi, à la fameuse émission TPMP, il y avait une maman qui porte le foulard, qui avait été invitée et qui s'est juste fait la pauvre massacrée par la personne qu'on lui a mise en face. Parce que c'était pas équilibré. Et donc, j'ai deux amis qui ne se connaissent pas, qui m'ont chacune envoyé soit une photo, soit une petite vidéo de l'émission TPMP en me disant mais c'est n'importe quoi, ils auraient dû t'inviter toi, euh, toi, tu te serais bien exprimé, etc. Et donc juste après, je reçois cette story.
0: À deux reprises en plus à euh, enfin, Même personnes... plus, hein, je l'ai
1: reçue. Alors la story, je l'ai reçue quatre fois. Oui, de quatre personnes différentes. De quatre personnes différentes qui ne se connaissent pas, de quatre amis. Parce que du coup, bah, via le réseau et via toutes les... Les expériences de vie que j'ai eues, je connais pas mal de monde, donc euh, c'était toutes des copines, mais elles se connaissaient pas entre elles. Et en plus de ça, donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, voilà, ouais ça fait beaucoup, je reçois deux messages, en plus je reçois quatre, quatre fois la story. C'était un signe, ou en tout cas, c'était un signe, euh... voilà. Et puis moi, je crois pas au hasard, sachant qu'en plus, le matin même, j'étais en interview chez le magazine Yard, et euh, c'était voilà une interview euh, très cool euh, où on discutait avec euh, le rédac chef et puis il prenait des notes pour euh, par la suite faire un article écrit. Et à un moment donné, on a commencé à parler de la télé. Donc moi, ça fait des années que je ne regarde pas la télé. Et je lui dis, tu sais, quand je vois des extraits d'émissions sur les réseaux sociaux, euh, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de foncer à la télé et de leur dire qu'ils racontent n'importe quoi. Donc en fait, si tu veux, tous ces éléments, pour moi, c'était... Euh, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit un hasard. Je, je dis... Et du coup, j'ai un petit peu pensé, tu sais, à toutes les théories sur la loi d'attraction, de la, de la loi, la loi parce que je pense que quand j'ai dit ça ce matin, je le pensais tellement fort, euh, c'était tellement sincère que, toi. voilà, j'ai attiré une situation euh, quelques heures plus tard de ça. Et je me suis dit, bon, je veux dire, très honnêtement, je me suis dit, je vais lui envoyer un message. De toute façon, je pense qu'elle va en recevoir plein et qu'elle va jamais me rappeler. Donc, je réponds à l'annonce. Euh, je lui dis, écoute, euh, tu peux envoyer mon numéro à, à la personne qui travaille chez CNews, Je veux bien me porter volontaire. Donc, quelques minutes plus tard, je reçois un appel. Et il euh, y a la, la fille qui me dit... Euh, bah « Écoute, vous êtes une trentaine à m'avoir contactée. Je vais regarder, je vais étudier un petit peu les candidatures. » Elle m'a demandé rapidement ce que je faisais, mais l'échange a duré peut-être cinq ou six minutes. Et elle me dit « bah Je te tiens au courant. » Donc, euh, voilà. Et puis, peut-être une demi-heure plus tard, elle me rappelle. Elle me dit « Écoute, euh, moi, j'ai eu un bon feeling avec toi. Je veux que ce soit toi qui aille. » Et je me dis « Oh, purée »« Qu'est-ce que j'ai fait »« <rire> Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Franchement, on était trente et tout. Pourquoi moi ?» Et euh, elle me dit « il y a une émission de demain ». Je lui dis « non, 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 c'est pas possible ». Je lui dis « il est 1h du matin, demain c'est aujourd'hui ». Je lui dis « moi je peux pas, c'est trop stressant, euh, est-ce que tu peux pas me mettre sur euh, un, un autre jour ?» Je sais pas. Elle me dit « bon, ok, je te mets sur lundi. » Donc euh, j'avais, si tu veux, samedi et dimanche, entre guillemets, pour me préparer. Mais en réalité, j'ai pas réellement pu me préparer parce que je savais pas, non, euh, pas ce qui m'attendait. Voilà, ce c'est pas comme un examen où tu sais que tu dois réviser tel chapitre et préparer telle question. Et euh, en plus, c'était hyper stressant parce que euh, je ne l'avais dit à personne. En gros, euh, j'ai ai trois sœurs et j'en ai parlé qu'à deux de mes trois sœurs. Je ne l'avais pas dit à mes parents, je ne l'avais pas dit à mes amis. Et en plus, dimanche après-midi, mes amis qui sont venus chez moi, mes copines qui sont chez moi, j'avais juste envie qu'elles partent pour pouvoir me retrouver toute seule et me préparer. Et, euh, et donc elles sont venues le dimanche après-midi et, et je leur disais, bah « Les filles, à 19h, j'ai une conf, donc euh, je suis désolée, je ne vais pas vous mettre dehors. » mais euh... <rire> et, euh, et le lendemain, elles ont compris, tu vois. Et, euh, et donc c'était hyper stressant. Et franchement, c'était l'expérience la plus stressante de toute ma vie. j'ai jamais été, euh, que ce soit le bac, le permis, euh, je sais pas, les, 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 les problèmes ou les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, j'ai jamais été, mais vraiment, j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. J'avais lit, littéralement l'impression que j'allais à la guerre parce que euh, quand je bien revisionnais bien. les émissions et que je voyais euh, la manière dont certaines personnes se faisaient mais, mais lynchées, j'avais vu l'émission d'une... Euh, ils avaient invité une représentante, enfin euh, une femme qui était engagée pour euh, l'écologie, l'environnement du... Euh, Claire vient hein. je, Oui, je pense qu'il y a un petit carré comme ça... Oh et la manière dont ils l'ont traité, mais c'était juste abominable. Et je me suis dit... Et, et je pense aussi que c'est vraiment l'expérience le, où je suis le plus, mais littéralement sortie de ma zone de confort. Parce que j'ai déjà pris la parole devant beaucoup de personnes, devant plus de 300 personnes, mais je préfère prendre la parole devant 300 personnes bienveillantes qui sont là pour m'écouter... Que prendre la parole devant deux personnes qui sont là pour me désinguer, tu vois. Et puis en juste, plus, on ne euh, sait
0: pas, tu, par définition, euh, derrière une caméra, on ne sait pas qui se trouve derrière. On ne a... sait
1: pas qui se trouve derrière, c'est du live, c'est-à-dire que n'importe quel.
0: Euh, Et tu avais jamais fait direct. J'avais jamais fait les... direct,
1: j'avais jamais fait de plateau télé, euh, que ce soit direct ou pas. J'avais pas fait de média training pour me pour me préparer et, et je me disais quelque part, et il y a une petite voix dans ma tête qui me disait c'est de la folie parce que euh, <rire> je suis partie sans même me préparer et, et, et en fait après l'émission quand l'adrénaline est retombée je, je, je me surprenais parfois à me dire mais qu'est-ce qui m'a pris, Genre, en fait j'ai vraiment pris la décision je sais pas je me suis dit je crois que j'ai eu un mouvement de folie parce que aujourd'hui je pense que si c'était à refaire je... Je ne sais pas comment t'expliquer, je pense que je n'ai pas réalisé l'ampleur du
0: truc. Et tu ne savais pas tout ce qui allait se passer derrière. On va y venir, mais déjà, comment ça s'est passé sur le plateau Qu'est-ce que tu as trouvé sur le plateau
1: Donc, déjà, quand je suis arrivée dans les locaux, on a été dans un petit salon avant d'entrer sur le plateau. Je ne te cache pas que j'étais un peu sur la. Je ne pense pas que ça se voyait. Mais moi, dans ma tête, j'étais un peu sur la... Pas sur la défensive, mais en tout cas, je ne voulais pas m'exprimer euh, dans la loge, tu vois. Parce que je partais du principe que je ne savais pas qui j'avais en face de moi. Euh, les invités, je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance ou pas. Donc, je me suis dit, peut-être que la moindre chose que je peux dire peut-être retourner contre moi euh, sur sûrement, le live.
0: Et tu avais sûrement totalement raison, vu ce que tu avais vu en ligne avec Lernouvian et vu l'émission... C'était avait... Voilà, ce pas un mauvais soupçon.
1: Ça partait de... voilà c est, c est... Ça partait sur la. Fin, en tout cas, sur la base ouais. euh, voilà, de, de ce que j'avais vu euh, sur les, euh, bah, via les archives de, des émissions. Et en fait, ce qui m'a frappé c'est qu'ils se connaissaient tous, en fait, mais ils ne se connaissaient pas. Enfin, je, je voyais qu que c'était limite du copinage, tu vois. Ils se parlaient entre eux, ouais, alors tu vas te présenter au prochain truc, euh, machin, l'autre il va faire son mandat. Et en fait, c'était. C'était frappant. Enfin, moi, j'ai
0: trouvé ça vraiment frappant. Alors que c'était des invités extérieurs, c'était ouais. pas des chroniqueurs de l'émission.
1: Pas du tout. Mais en fait, pour moi, ils devraient les embaucher. Ils devraient les embaucher parce que même après mon passage, je, je, je tombe sur des extraits d'émissions et je vois qu'il y, y a souvent les mêmes personnes qui sont invitées. Franchement, euh, par exemple, bah, Elisabeth Lévy, je la vois une émission sur deux. Tu vois, j'exagère peut-être au niveau du ratio, mais je la vois souvent là-bas. Et euh, donc, en loge, je ne me suis
0: pas trop exprimée. En fait, quelque part, ils font venir des gens comme toi, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en dehors de leur zone de confort, ouais. parce que c'est beaucoup plus facile de déstabiliser quelqu'un. Complètement. Versus quelqu'un qui a l'habitude de venir tous les deux jours. Et ouais. donc, bah forcément, euh, il habite quasiment sur le plateau. Donc, c'est beaucoup ça. plus simple d'être dans sa zone de confort.
1: Bah oui, parce qu'ils ont l'habitude. En fait, il y a un décalage. Il euh, y a vraiment un fossé, parce qu'il y a un décalage au niveau des opinions et des avis. Il y a un décalage, comme tu dis, au niveau de l'aisance. Bien sûr. Parce que quand tu as l'habitude de faire euh, ce plateau, forcément, ça y est, à un moment donné, tu prends tes marques, tu euh, es à la maison et... Euh, et euh,
0: plus éloquent. Et voilà, tu ouais. vois.
1: Et puis moi, euh, j'ai quand même certaines facilités à m'exprimer, même si je considère que j'ai encore une, une marge d'amélioration considérable. Mais tu es quand même vachement stressé quand tu es en terrain inconnu, et en plus euh, que tu as une team en face de toi.
0: Oui, tu partages
1: euh, ouais, tous les mêmes
0: opinions, et que toi... Il y avait aucun seule, allié ouais. pour toi sur le plateau.
1: Bah, en fait, il y avait euh, l'invité euh, qui représentait la CGT qui était d'accord avec moi sur certaines choses. Mais en fait, moi, j'ai trouvé, trouvé sa position intéressante dans le sens où il n'était pas forcément. Il ne comprenait pas forcément le port du foulard, etc. Mais il considérait que c'était un choix personnel. Comme, euh, oui, c'est ça, en
0: fait, ça. Tu vois, comme par exemple,
1: euh... moi, je ne vais pas avoir envie de me couvrir le corps de tatouage, mais en fait, peu m'importe tu... euh, voilà. si c'est d'autres personnes. Euh, aiment le faire, tu vois, c'est leur problème et, et je respecte. Et en fait, j'ai aucun j'ai aucune opinion à avoir tu vois, dans, 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 leur, dans ce qu'ils font de leur vie quoi et, euh, et donc quand on est arrivé... Donc ils ont euh, été assez agressifs en plateau Alors en fait, ce qui était en tout cas, ils venaient chercher. Ouais, ce qui était marquant c'est que pendant les temps d'antenne, ils étaient vachement agressifs et pendant les temps de publicité, c'est en fait j'avais l'impression d'être sur un plateau mais de tournage de film, c'est-à-dire que pendant les pubs j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui disait « Coupé !» Et tu vois chacun allait boire son petit verre d'eau et puis c'était euh... ah ben c'est génial hein, qu'on puisse euh, échanger là-dessus machin. Et moi je m'exprimais quasiment en vous était pas. En fait c'était
0: gentil en dehors de l'antenne. C'est ça. Et un peu en mode bulldog pendant le live. C'est ça. Et en fait ils donnaient clairement
1: l'impression que pour eux euh, ce qui était euh, important c'était de susciter le clash pour augmenter l'audience, parce que c'est des questions financières. Moi, j'avais plus cette impression-là qu'autre chose. Euh, ouais, Franchement,
0: c'est l'impression que j'ai eue. Ça me dépite. Ça. <rire> je suis déprimée d'entendre ça parce que je suis journaliste et, et, ouais. et j'ai quitté les médias il y a trois ans en partie pour ça. Et ça me dépite de me dire qu'on en est rendu là. quoi. Aussi bien sur le niveau du débat que sur... Enfin, le niveau aussi. On peut même considérer qu'il y a un niveau dans ce débat. Euh, et sur le fait que, comme tu l'as dit, en fait, ils veulent créer du buzz, du, du, du clash. Oui. Bah... En fait, ça m'a été confirmé parce que quelques,
1: temps, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré l'équipe d'un podcast. Et il euh, y a une des filles de l'équipe qui bossait... Donc, qui avait, qui avait quitté hein, les médias, justement, qui avait bossé pour une émission euh, assez connue et qui disait que lors des réunions de rédaction, euh, on ne cherchait pas à inviter des invités, euh, on, on cherchait pas à inviter des personnes de qualité ou à, euh, ou à aborder des, des sujets à enjeu, mais vraiment, le, le credo, c'était euh, on va faire venir telle personne euh, parce qu'elle ne s'entend pas avec telle personne et du coup, avec un peu de chance, ils vont se clasher, euh, ça va susciter de l'audience, ça va tourner sur les réseaux sociaux, donc euh, ça montre aussi où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui. D'où l'importance, je pense, de l'émergence de, bah, des podcasts, des médias comme Combini, comme Brut, qui essayent vraiment tu vois, de, de,
0: de montrer de la montrer pluralité la des la opinions. Pluralité,
1: ouais.
0: Qui et, sont des médias beaucoup et, et, plus. Et la réalité de aussi. ce qui se passe. Ouais. Et alors, du coup, euh, donc ça, c'est pas toi qui le dis, c'est moi, mais tu t'en es super bien sorti sur ce plateau. C'est Et, <rire> et il y a eu un sacré <rire> répondant. Et il s'est passé quoi ensuite Ensuite, ça a été la folie pour toi euh, ouais
1: franchement les premiers jours j'ai en fait j'ai pas réalisé ce qui se passait euh, puis même le jour même hein, parce que ce qui est marrant c'est que juste après l'émission euh, je, euh, je donnais un atelier justement d'éloquence euh, à la fac de Saint Denis et euh, et puis en sortant de la fac euh, j'avais des gens qui enfin je voyais qu'on me regardait euh, qu'on me reconnaissait etc et, Franchement, ça a été, euh, c'était hyper jour euh, le jour même et le soir même, je, je recevais plein de messages. Regarde, t'es en top tweet et je recevais plein oui, de tweets. Mais parce qu'en euh, fait,
0: pour les gens qui n'auraient pas suivi, ça, euh, bah justement, ça a fait le buzz en fait. On peut ça a dire ça fait comme le ça. buzz,
1: euh, ouais. Je suis, bah, en fait, euh, pour donner une image, euh, sur Instagram, je suis passée de 500 abonnés à le jour même à 30 000 abonnés et à 80 000 abonnés quelques jours plus tard. Donc mmh. Ça a vraiment et puis mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais contactée par M6, par It, euh, par euh, France Info, pardon, par BFM. Euh... Tu les as fait tous ces médias Non, non, non. T'as pas voulu J'ai pas voulu non parce que pour plusieurs. Alors déjà au départ j'ai pas voulu. Pas... J'avais pas forcément d'arguments, mais c'était sentais... tellement. Ouais, je, je sentais pas le truc et euh, j'avais déjà besoin que ça retombe parce que déjà en sortant du plateau j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai toute la pression qui redescendait, tu vois. Et, euh, et au-delà de ça... Tu voulais pas être érigé comme porte-parole euh, Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Et euh, l'après-midi même, j'avais été invitée par France Maghreb un peu euh, dans le rush. J'ai accepté et puis j'ai profité de ce, temps, de ce temps de parole pour dire que je représentais personne. Enfin, que j'étais contente si des personnes s'étaient identifiées et que j'avais pu soulager et apporter un impact positif, mais que je ne, présente, que je ne prétends pas représenter ou porter la parole de quelqu'un, parce que ça implique des responsabilités. Et Donc, puis, bien sûr. Voilà. Moi, je préfère m'exprimer que certaines personnes s'identifient, c'est-à-dire que je n'ai pas de responsabilité là-dedans, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, que m'ériger en porte-parole ou en représentant et du coup... Euh, et, et du coup, euh, voilà, euh, je ne veux pas, en fait, euh, m'imposer un poids que mes épaules ne peuvent pas supporter. Euh, et puis, euh, les premiers jours, je, je saurais pas te... l'heure actuelle je ne saurais pas te décrire ce que j'ai ressenti, mais c'était très lourd, en fait. C'était... Euh, après, c'est... Beaucoup de pression d'un coup beaucoup de pression d'un coup euh, je, je calculais plus mon téléphone parce qu'il arrêtait pas de sonner après j'ai reçu beaucoup de bienveillance franchement j'ai été très reconnaissante euh, enfin je suis très reconnaissante pardon euh, par rapport aux messages positifs que j'ai reçu mais il m'a fallu quelques jours pour euh, absorber tout ça pour réaliser tout ça après là ça va mieux parce que bon on me reconnaît mais on me reconnaît moins parce que ça euh, ça s'est tassé ça s'est estompé mais est, en fait c'est
0: toi, tu toi, allé sur C'est brutal un de passer pas, de
1: l'anonymat voilà. à, à,
0: à, à tu la vois, prendre le métro, soudaine. sentir
1: observer, euh, tu vois. Même si ce n'est pas méchant, mais en tout cas, c'est humain. C'est pas facile. Et puis c'était
0: pas ton intention.
1: Non, pas du pas tout. C'est pas comme
0: si t'avais fait une, euh, une émission de télé-réalité et que tu savais qu'en sortir, t'allais avoir ça. des millions de followers. C'était là. C'est ça
1: parce que moi, je vois plein d'émissions où il y a des anonymes qui sont invités et ils tombent dans l'oubli après, tu vois. Et, et, je, et je pense que si je, je, je savais qu'il y aurait eu ce buzz, je sais pas si. Tu
0: si je ouais, je, sais pas,
1: je sais pas si j'y serais allée parce que euh, j'aurais eu peur, je pense.
0: Bien sûr. J'aurais eu peur. Bah, C'est un peu vertigineux. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, après, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai appris à apprivoiser le truc et à m'en servir pour continuer à avoir un impact positif, à envoyer des ondes positives à ceux qui en ont besoin. Euh, et par rapport aux émissions, une fois que j'ai bien réfléchi, j'ai rédigé, rédigé pardon, un message type que j'ai envoyé à tous les médias euh, où je disais à peu près ça. J'estime je, que j'ai eu largement l'opportunité de m'exprimer euh, parce que tu sais, il y a d'autres femmes qui portent le foulard qui passaient sur des formats très courts, 5 minutes, entre deux émissions et qui n'avaient pas le temps de dire tout ce qu'elles pensaient. Donc moi, j'ai eu la chance quand même de passer sur un plateau euh, d'une heure ou 1 heure trente. Au total, j'ai parlé quand même une dizaine de minutes, quand tu condenses le tout, donc euh, c'est quand même non négligeable par rapport aux autres. Et je disais dans mon message que je considérais que c'était un manque de respect vis-à-vis -vis des Français ou des habitants de la France qui ont des réelles problématiques que de continuer à alimenter une polémique qui n'en est pas une. Donc, je préférais. Et réagissaient comment,
0: les journalistes ou les
1: personnes en face Ben, bah, ils me disaient, euh, bah, après, il, il, il me répondaient ce que je vais te dire, mais je sais pas ce qu'ils pensent, tu vois, réellement. Ils me disaient, d'accord, euh, on comprend votre, votre position, euh, on vous recontactera par la suite. Ah oui, et je disais aussi que j'aimerais être sollicitée sur d'autres euh, sujets que sur ce bien que j'ai sur la tête. bien sûr. Moi, j'aimerais être invitée pour parler euh, d'éducation par rapport à mon association. Je ne sais pas de parler du manque de représentativité des femmes dans certains métiers, parce que moi, je suis de formation, même si ce n'est plus ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, je suis ingénieure, j'ai mét... évolué professionnellement dans des euh, milieux des masculins. Dames, ouais. euh, donc voilà, j'aimerais bien euh, intervenir sur d'autres choses euh, que ça. Parce que même euh, historiquement, tu vois... Quand tu euh, googles euh, mon nom, bon, si tu retires tous les articles qui passent de mon passage sur Pro, euh, franchement, je, je ne suis jamais intervenue sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des articles du Parisien sur mon association, il y a des articles euh, sur les concours d'éloquence, il euh, y a des articles, il euh, y a des interventions sur... Il euh, euh, y a des témoignages sur euh, mon expérience en tant qu'ingénieur. Enfin, moi, je n'ai jamais euh, parlé, tu vois, de, de, de ma tenue vestimentaire ou de mes choix spirituels ou religieux. Donc, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et parce que je pense que le contexte... Euh... Et puis,
0: pour, euh, aussi pour dire, bon, c'est bon, on va peut-être passer à autre chose. Euh, c'est ça, c'est euh... ça, mais voilà, je n'ai pas envie de, de passer mon temps à parler de ça. Bien sûr. Alors, justement, c'est la question d'après, qui, je te laisse complètement libre, évidemment, de, de, de où est-ce que tu veux l'emmener. Euh, c'est quoi les causes que tu défends, qui te sont chères, et pourquoi est-ce qu'elles te sont chères euh,
1: Bon, je vais essayer d'aller aux principales causes, parce que sinon, euh, je vais faire un plaidoyer. Euh, les Déjà, je déteste les injustices, mais euh, franchement, ça peut aller de la petite micro-injustice euh, euh, du serveur dans un restaurant euh, qui fait du favoritisme entre euh, tel client et tel client, euh, à la grosse injustice euh, de... Bah, hier, par exemple, j'ai fait, euh, fait une story par rapport à euh, une histoire que j'ai entendue euh, d'une personne qui a été victime de violences conjugales qui a été au commissariat justement parce qu'elle se sentait en danger et, euh, et à qui euh, la policière, du coup, c'est le comble. Je Donc, c'est une, une, voilà. une femme reçue qui voilà. c'est une femme reçue par une femme qui lui dit « Écoutez, euh, on ne peut rien faire pour vous, on a un problème informatique... Euh, » On vous donnera rendez-vous dans deux, trois jours. Et, et on sait que tous les deux, je crois, ou trois jours, il y a une femme qui succombe euh, sous les coups de son conjoint. Donc, euh...
0: Et je crois que cette femme a failli être tuée quatre fois par son mari.
1: Alors je ne sais plus si c'était euh, plusieurs fois en tout cas. En tout cas, plusieurs fois. Elle, elle euh... encourt un danger immédiat ah, au oui, contact oui. de son
0: mari. Quoi. Oui, oui, clairement. Et on lui répond revenez, revenez <rire> on vous donnera
1: rendez-vous. Euh... Et ça m'a fait penser, tu sais, à un spot publicitaire, je trouve ça tellement dommage qu'il ne le diffuse plus. Euh, qui m'avait vraiment marqué euh, où en fait, c'est une caméra qui filme un paysage paradisiaque, c'est une plage, et tu as une femme en voix off, qui dit euh, « Avant, j'étais victime des violences de mon conjoint, etc. » et maintenant, c'est terminé. Et en fait, la caméra, elle termine sur euh, une tombe, en fait. Et tu comprends que c'est terminé, parce que la femme euh, a succombé au cours de « Elle n'est plus là ». Et euh, donc, de manière générale, moi, les injustices, c'est... C'est ce qui fait que je m'insurge. Ouais. Donc, euh, les injustices euh, de, toute farme, de toute forme, moi, les gens de mon entourage, en fait, euh, me charrient euh, par rapport à ça, me disant, Sarah, c'est l'avocate. Euh, quand tu as un problème, appelez Sarah, elle va vous écrire un mail. <rire> euh, quand euh, ça peut aller du voyage ou la compagnie de vacances, euh, elle n'a pas été pro du tout euh, à des sujets beaucoup plus sérieux. Et euh, plus particulièrement, après, bien entendu, à la question de la femme qui me qui me touche plus particulièrement bah, parce que je suis une femme et euh, mais, mais aussi parce que ça m'attriste de voir qu'en 2020 on a certaines problématiques qui datent euh, de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'années et en fait il euh, y a aussi euh, toutes les questions de euh, double discours qui me, qui me mettent dans des états quand j'entends que la France est le pays des droits de l'homme et que je vois où on en est aujourd'hui. Et hier, j'ai appris un truc hyper intéressant, euh, c'est qu'apparemment, c'est une spécialiste en droit qui disait que la première déclaration des droits de l'homme, le premier pays à avoir fait une déclaration des droits de l'homme, c'était l'Iran. Alors qu'il y a tellement de personnes qui pensent que c'est la France, tu vois. Et, et la dernière question euh, qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation. Donc Parce ça, c'est ce que tu fais que, en partie avec
0: ton, ton association C'est ça. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Ouais, sur l'association, bah en fait, euh,
1: l'association, on, on était parti, comme je te le disais tout à l'heure, d'un constat. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, franchement, en France, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, on essaye de créer des nouvelles réformes pour améliorer l'éducation nationale. Et pour moi, c'est de l'orgueil. Pourquoi c'est de l'orgueil Parce que il y a tellement de choses qui fonctionnent déjà dans d'autres pays, donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste un patchwork ou un mix de ce qui fonctionne déjà, et qu'on, au lieu de chercher à inventer, à créer des choses C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est de l'orgueil pour dire « Ah, nous, la France, on a créé telle méthode et ça a bien fonctionné. » On voit bien que ça fait des années que ça ne fonctionne
0: pas du tout. Euh, C'est-à-dire qu'on veut essayer de réinventer la roue alors qu'en fait, ça existe ailleurs et qu'on pourrait s'en inspirer. Et voilà. ça. Est-ce que tu as des exemples de pays où ça marche Et quand tu dis ça, qu'est-ce qui marche
1: euh, bah On a l'exemple le, des pays scandinaves et du Japon. Euh, donc, par exemple, au Japon, qui sont, en avance, Japon, qui sont tellement en avance. Et euh, au Japon, par exemple, euh, du CP au CM1, dans les écoles primaires, tu n'as pas d'agent de, de nettoyage. En fait, c'est les élèves eux-mêmes qui euh, nettoient leur classe. Euh, tu as un planning de roulement qui balaye la classe qui nettoie les tables qui nettoie les robinets tu vois le but c'est d'apprendre
0: à... c'est
1: d'apprendre et quand tu Ça vois pas tout seul. la discipline qu'il y a au Japon bah, tu comprends tout de suite euh, par exemple tu sais les japonais quand ils attendent le métro ils peuvent être le plus en retard du monde, ils font, la, ils font quand même la file euh, derrière les portes, tu vois, sur on les On est loin quais, du métro Paris. On est très, très loin, tu vois, <rire> du métro où c'est du catch, tu vois, limite, pour, euh, pour entrer dans les wagons. Et, euh, et donc, dans les pays scandinaves, euh, alors, dans, dans un pays scandinave, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est la Finlande, mais je ne suis pas sûre, donc si je, si je me trompe, j'en suis désolée, euh, qui a décidé cette année de supprimer les matières et d'étudier plutôt sous forme de thématique. C'est-à-dire que euh, euh, plutôt qu'avoir de la biologie, euh, de la physique et de la chimie, eh bien, tu vas étudier euh, la, botani la botanique. Et dans la botanique, tu vas avoir et de la biologie, et de la physique, et de la chimie, tu vois. Et euh, ça a plein de d'avantages, et notamment euh, le fait d'anticiper, tu sais, le phénomène où, où tu as un blocage par rapport où, à des disciplines. Moi, j'ai j'ai eu tellement d'élèves euh, qui en maths, faisaient... C'est voilà, dans la tête. Ouais. Et souvent, les maths, tu vois. Moi, je suis nulle en maths. Alors déjà, tu vas commencer par arrêter de te dire que tu es nulle en maths. Sinon, je vais pouvoir t'emmener nulle part. Et quand, tu, et, et quand tu déconstruis déjà ce postulat, mais tu fais un, un pas tellement grand dans, dans, dans la... Donc, c'est décloisonner les
0: matières pour éviter des blocages potentiels. C'est ça. C'est
1: un des avantages. Je pense qu'il y en a d'autres, tu vois. Mais c'est un des avantages, et moi, je ne comprends pas. Donc, il y a quelques années, quand moi j'étais à l'école, il y avait la question des banlieues, donc le fameux décalage entre le niveau en banlieue et le niveau ailleurs. Et aujourd'hui, il y a tellement d'autres problèmes. Euh, moi, je suis en lien avec euh, des, des centres socioculturels sur ma ville. C'est quoi ta ville Gennevilliers. Et euh, je, je discutais la dernière fois avec une... Une employée qui est chargée de faire le lien entre les écoles, les parents, parce que tu tu sais, les centres sociaux, c'est un peu une plaque tournante euh, pour euh, les familles. Euh, ils accueillent, c'est vraiment un lieu de vie. Mmh. Euh, ils accueillent beaucoup de, de parents, beaucoup d'enfants. Et, euh, et elle me disait qu'il y a certains professeurs euh, en CP qui mettaient euh, des 0 sur 20 sans aucun commentaire. Après, moi, je suis. En fait, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux professeurs parce que je pense qu'eux aussi ont des problématiques, un manque de formation, euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, si tu veux, je suis juste en train de faire le constat de tout ce qui ne va pas. Euh, mais le principal coupable, on, on va se le dire sans langue de bois, c'est là-haut de toute façon, puisque c'est de là-haut que
0: tout découle. Euh... Il y a beaucoup de choses à revoir ah oui. euh, dans l'éducation nationale. Euh, ah oui, oui. Et puis, euh... Même le système de notation, par exemple
1: bah oui, le système de notation, il euh, y a beaucoup de pays qui fonctionnent sans notes, plutôt avec des acquis. Moi, je sais que quand je coach, tu vois, en formation... C'est marrant, la dernière fois, euh, je coachais euh, euh, un influenceur que j'aime beaucoup, qui est, un, qui est plus jeune que moi. Et à la fin de la séance, il m'a dit « Tu mets combien ?» Tu vois tu vois que c'est ancré tu vois dans les esprits. Je lui dis « Écoute, euh, avec moi, tu n'auras jamais de notes. À moins qu'un jour, je te dise « Aujourd'hui, tu as 20 sur 20 tu vois, pour t'encourager. » Mais tu n'auras jamais de notes. Moi, je vais plutôt te dire on a euh, toutes ces choses, euh, tu dois acquérir toutes ces choses-là d'ici la fin. Et euh, puis, à chaque séance, je te dirais bah là, tu en es à tant d'avancement, euh, tu en es à 80% d'avancement sur tel acquis, etc. Mais euh, je ne te donnerai pas de notes euh, parce que ça ne veut rien dire, en fait.
0: Bien sûr. C est, c est, c est, ça ne veut rien dire. Et ça crée potentiellement des traumatismes chez les enfants. De... Bien sûr. Et puis, j'en sais rien, mais moi, mon, mon, mon analyse, et je ne suis pas du tout la seule à. Enfin, je l'ai même lu ailleurs, ça ne vient pas du tout de moi. C'est que euh, le système de notation, enfin, le fait d'apprendre dès, dès qu'on est petit, euh, ça met dans une, un esprit de compétition oh. qu'on reproduit plus tard. Et c'est aussi, je pense, mais hein, euh, je le pense vraiment, une, une, une des causes des maux de notre société, quoi. Ouais, je suis Parce qu'en fait, on arrive dans des boîtes où tout est hyper compète, ce que tu ouais. disais avec le, le conseil tout à l'heure, ouais. Tout est euh, fait plus ou moins, consciemment ou pas, mais pour la première ouais. place, quoi. Ouais, et ça clairement. crée des sociétés euh, compliquées derrière.
1: Individualiste aussi.
0: Et, euh, et, et... ça commence dès l'enfance, en fait, ça.
1: Oui, mais ça commence euh, très tôt, Effectivement. Euh... Si tu veux de toute façon changer une société, il faut que tu commences par changer euh, les, enfants, puisque les enfants et les jeunes, puisqu'ils puisqu représentent l'avenir. C'est important en fait, de, de commencer par la case départ, tout simplement. Et, euh, et puis là, les gens s'en rendent, rendent de plus en plus compte, j'ai l'impression. J'étais tombée euh, l'année dernière sur euh, un reportage euh, qui avait fait un journaliste qui était hyper intéressant et, et hyper choquant à la fois. C'était euh, un journaliste qui s'était fait passer pour un candidat euh, à l'éducation, justement euh, au concours des, euh, de, de professeurs des écoles, mm -hmm. euh, pour enseigner, je crois, en, au collège ou au lycée. Il est arrivé pour enseigner le français. Il a fait volontairement des fautes, mais monstres, pendant l'entretien. Il a été pris quand même. Au final, il a fait sa rentrée en prof de maths ça te montre euh, mmh. l'étendue du... Et puis hier, j'ai re reçu une notification euh, euh, News qui disait que cette année, il y avait... Euh, euh, le nombre de candidatures avait encore baissé de 10%. C'est-à-dire que c'est de moins en moins attractif et, et encore plus dans les banlieues. Les, pro les professeurs, et puis, et puis ça se comprend, tu, tu envoies des professeurs qui viennent juste d'être diplômés en banlieue alors que ben, L'état faudrait... des banlieues aujourd'hui est catastrophique à cause de, de toutes les politiques euh, qui ont été menées euh, auparavant. Euh, tu sais, moi, le discours que je tiens aujourd'hui, jusqu'au jusqu bac, tout, je n'ai jamais tenu ce discours. C'est-à-dire que quand j'entendais euh, des gens dire « nous, les banlieues, machin », je disais « non, il ne faut pas dire ça, il euh, ne faut pas tenir un discours victimaire, quand on veut, on peut euh, ». Donc voilà, dans mon délire, euh, bisounours encore une fois. Et quand j'ai réalisé que c'était vrai, c'est un... au moment où j'ai intégré euh, l'école d'Angers. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai mon bac avec mention bien, tu vois, donc plus de 14 de moyenne. Et je suis arrivée en école d'Angers. On faisait des révisions de ce qu'on était censé avoir acquis, mais je ne comprenais rien. C'est-à-dire que les premières notes que j'ai eues, c'était des 6 sur 20, des 4 sur 20, et j'ai dû travailler, mais... Cinq fois plus pour rattraper mon retard alors que ça concernait des, des choses que j'étais normalement euh, censée avoir acquis en terminale et, euh, et donc là je me suis dit ah ouais non c'est la vérité en fait c'est la vérité c'est je... que le niveau
0: est moins bon et, et on ah, fait oui. croire
1: qu'il euh, ah, est oui, ok oui. mais en fait il n'est pas du tout ah, au même oui, niveau. Et, et, le, et, le bac, et le bac il est vraiment simplifié pour justement euh, masquer ces, ces différences là tu vois donc, euh, donc euh, j'ai réalisé que c'était la vérité. Après, moi, effectivement, j'ai eu la chance. Il y a des statistiques qui montrent que les élèves qui réussissent le mieux sont les élèves de professeurs. Donc, les enfants plutôt enf <rire> ouais, de professeurs. Du coup, les élèves de professeurs, c'est pas sûr. trop vrai. Euh, j'ai des parents qui sont, qui sont instites, donc euh, j'ai un petit peu compris, tu vois. Mais euh, pareil, il y a des études Mais tout le monde n'a pas euh... les,
0: des parents à donc ça... Donc, donc euh, ouais, tu vois, ouais. c'est scandaleux que... que... Et puis que, ce qui est, que est scandaleux, c'est que... que, comme tu le disais, ça fait des années que ça marche pas. Et donc on continue à envoyer au casse-pipe des jeunes ouais. qui n'y connaissent rien, qui sont donc pas du tout armés. Pour... C'est pas le bon mot, armés, mais en tout cas, euh, qui savent pas gérer les situations, ouais. quoi. Ouais. Qui savent pas bien Clairement. accompagner, donc... Euh... Ouais.
1: Et il euh, y a tellement de choses. puis moi, maintenant, je vois un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Euh, parce que depuis qu'on a l'association, on fait des partenariats avec des établissements, euh, avec des municipalités, avec euh, le département. Et on voit que la France est un pays tellement procéduré que quand tu veux faire des choses simples, qui peuvent beaucoup faire, av qui, enfin, qui peuvent faire avancer de manière considérable les choses, et bah, tu te retrouves bloqué parce qu'il faut la validation d'un tel et la validation d'une telle. Et, euh, et parce que euh, voilà, ton, ton visage ou, ou ton parcours ne plaît pas trop à telle personne, et ben, ça ne va, va pas aboutir. Et il y a beaucoup de flou aussi sur certaines choses parce que euh, l'Éducation nationale avait mis en place la réforme, euh, alors je crois que c'était il y a un ou deux ans, euh, j'ai oublié le nom de la réforme parce que... Alors moi, j'ai une mémoire très sélective, c'est-à-dire que quand je crois pas en quelque chose, je l'oublie, c'est très grave, mais en tout cas c'était une réforme qui visait à renforcer le, les liens entre les associations locales et les établissements pour justement bah, profiter de, de cette force Des qui, est, savoir, qui, qui de... est là, voilà, qui est présente et atteindre un objectif commun. Et donc moi, j'avais rencontré proviseure du collège dans lequel j'ai étudié pour mettre en place quelque chose et j'ai... Et j'étais, je suis en de très bons termes avec de nombreux professeurs euh, euh, du collège en question. Et elle m'a dit, euh, ah c'est la réforme devoir fait, je viens de m'en souvenir. Et elle m'a répondu, alors non non, ne vous inquiétez pas, notre ministre a mis en place la réforme du devoir fait, donc on n'a pas besoin de vos services. Et moi je ne connaissais pas cette réforme à l'époque, et quelques mois plus tard, comble de l'ironie, je suis invitée euh, à une rencontre organisée justement par le ministère de l'Éducation nationale sur cette réforme. Et quand euh, le représentant nous explique, bah, je me rends compte qu'elle l'a raconté n'importe quoi, puisque cette réforme consistait à impliquer davantage les associations. Et euh, pour euh, revenir au côté procédurier, l'inconvénient c'est que tu vois dans les collèges, l'organisation elle est faite de sorte à ce que tu peux avoir tous les professeurs d'accord sur quelque chose, le professeur a un veto. Et, et, et le proviseur adjoint peut être d'accord avec tout le personnel de l'établissement si le proviseur dit non c'est non
0: mmh.
1: et donc c'est ce qui nous a bloqué et j'ai interpe interpellé euh, du coup, euh, le ministre de l'éducation là dessus en lui disant écoutez euh, c'est bien beau vous mettez en place une réforme mais la manière dont le collège fonctionne euh, constituer un blocage à ça, c'est-à-dire que c'est bien beau les bonnes intentions, mais dans l'état actuel des choses, si le proviseur dit non, c'est non. Donc comment on fait, tu vois Et euh, comme tout politique, ce qui se respecte, il m'a dit qu'il allait étudier la question. <rire> Voilà, la phrase clé, finalement. <rire> c'est le joker. C'est <rire> marrant parce que c'est ce qu'a dit. Euh, je t'en prie. C'est oui. marrant parce que ça me fait penser à. C'est à peu près ce qu'a dit, je crois, le, le président Emmanuel Macron, euh, après avoir visionné, tu sais, le film Les Misérables. Oui.
0: Il a dit Je discuterai avec mes équipes euh, sur la question. Alors que c'est pas du tout un film qui habite. Enfin, euh, c'est un film qui, qui touche. Euh, qui, touche euh, qui prend aux tripes, quoi. Mais clairement. Donc on n'a pas du tout envie d'avoir on... un discours politique policé euh... ben Bien sûr, ben bien sûr. Et euh,
1: moi quand on me demande mon avis
0: sur ce film, je dis j'ai pas les mots, allez le voir. C'est quoi tes... tes rêves pour toi, pour la suite, ce que tu aimerais bien faire Et, on change un peu d'échelle, tes rêves pour l'humanité
1: Alors mes rêves pour la suite, euh, donc personnellement, j'aimerais euh, quitter euh, ce monde en ayant laissé une trace positive. Euh, j'aimerais avoir laissé euh, des outils, des choses que les gens pourront euh, réutiliser de manière inter intemporelle pour euh, vivre mieux et vivre mieux ensemble. Euh, et j'aimerais pouvoir, euh, tout le restant de ma vie, ou en tout cas le maximum pouvoir vivre de ce que j'aime. Et en tout cas, j'y travaille pour pouvoir atteindre cet objectif. Et euh, pour l'humanité, de manière globale, je sais que c'est impossible de vivre dans un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tout le monde est bienfaisant. Mais euh, je pense que si euh, on atteint un jour où les représentants, en tout cas de l'autorité, euh, auront une attitude exemplaire ou se rapprocheront d'une attitude exemplaire, comme ça l'est dans certains pays. Je sais que dans certains pays, tu as, euh, as des représentants politiques qui démissionnent d'eux-mêmes à la moindre petite boulette euh, qu'ils commettent
0: on en est loin nous
1: <rire> nous alors en France on en est très loin mais je pense que le jour où on aura euh, on aura atteint cet objectif là euh, le monde ira mieux et, euh, et en tout cas à notre échelle personnelle je pense que ce qu'on peut faire c'est de chacun s'occuper de soi même déjà de, de s'améliorer soi même et de ne s'occuper de la vie des autres que pour leur apporter quelque chose de positif
0: Plutôt que d'être dans le jugement Dans le jugement ou dans la méchanceté dans ou dans le rejet. C'est un beau programme déjà. <rire>
1: Il y a du travail.
0: Et dernière question avant qu'on se quitte. Euh, qui, euh, ça peut être au pluriel, qui est-ce que tu aimerais euh, voir à ta place, donc en tant qu'invité, dans ce podcast euh,
1: prochainement alors les personnes que j'aimerais bien voir dans ce podcast, euh, franchement il y en a tellement, mais je vais, euh, je vais en citer quelques-unes. Ce serait euh, Gallo Diallo, je sais pas si tu connais. Non, je crois pas. Euh, alors Gallo Diallo, c'est le PDG de Smile Conseil. En fait c'est une entreprise de communication qui euh, manage énormément d'influenceurs. Euh, en France, et euh, ils ont un énorme intérêt pour l'impact positif, l'engagement solidaire, social, humanitaire, environnemental. Et il euh, y a une autre personne aussi que j'aimerais voir on va citer un garçon et une fille. Euh, c'est Samia Benaïssa, mm -hmm. c'est la fondatrice du, du réseau Code Mode. En fait, elle a créé le premier réseau qui structure la Modeste Fashion en France. Mm -hmm. Elle a une approche de la mode très éthique,
0: qui est vraiment est -ce intéressante. C'est un une industrie extrêmement polluante. Oui, ouais. Ouais, 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 complètement. Et, euh, et puis,
1: on va rajouter une dernière personne. Euh, J'aimerais bien voir Lubna Alan, pourquoi pas, dans ce podcast, qui est une coach en business et développement de projet, mm -hmm. qui a été une très belle rencontre et qui m'a pas mal aidé dans mon activité. Donc, euh, je pense que ce serait intéressant aussi de l'avoir euh, là-dedans.
0: Super. Merci infiniment, Sarah. Merci, Merci à toi.